0: الثبات، الثبات أمر عظيم، وليس للعبد دخول في جنة الفردوس إلا بثباته على طريق الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونك تثبت على طريق الله عز وجل ولا تزلزل قدمك فهذه رحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف نثبت؟ كيف نثبت على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إذا كانت القلوب بيد الله عز وجل وجب علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل وندعو ربنا أن يثبت هذه القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب الثبات على الدين الثبات على الدين مطلب اساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط المستقيم بعزيمه ورجلا لا يمكن لك ان تثبت على الطريق الا ان تعرف كيف تثبت على الطريق لا يمكن لك ان تثبت على الطريق الا ان تعرف كيف تثبت على الطريق بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف، أن أقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الثبات الثبات أمر عظيم. علما بأن هذه المادة هي الشريط الثاني من سلسلة قصة الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد نبدا بمشيئه الله استكمالا للصحابي الجليل البراء بن مالك رضي الله عنه البراء بن مالك الانصاري رضي الله عنه وكنا قد يعني اخذنا شوطا كبيرا في سيرته وعبورا على بعض المواقف من حياته رضي الله عنه ثم آن لنا أن نستكمل بقية هذه القصة لنقف مع فصولها وننظر في فوائدها التي تمر علينا فتبدأ قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في الخدمة الجليلة الواضحة في خدمة هذا الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له جولات وصولات وانتصارات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكان النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه، فكان أمنة لهذه الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه أمنة لهذه الأمة. فلا يخاف على هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وسطها. أما وقد رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة، فلا بد من رجال يكونوا أتقياء وعلى قلوب بررة، نقية، طاهرة، تقوم بهذا الدين. وتخدم هذا الدين وكان براء بن مالك رضي الله عنه واحدا من اولئك الذين انتصر بهم الاسلام فقد كان للامام احمد بن حنبل رضي الله عنه موقفه يوم المحنه وقد كان للصديق كذلك موقفه العظيم يوم الردة فان الله سبحانه وتعالى قد حمل الاسلام يوم الردة بابي بكر وحمى الاسلام يوم المحنه بالامام احمد رحمه الله هؤلاء رجال نصروا دين الله سبحانه وتعالى لأنهم تربوا على معاني الإسلام العظيمة تربوا على العطاء على البذل على خدمة هذا الدين الذي ترعرع في ظلاله والذي تربوا على أيدي نبيه صلى الله عليه وسلم تبدأ هذه القصة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انشقاق بعض الصفوف، صفوف المرتدين في اقاصي البلاد. بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد عدد كبير من الناس خارج الجزيرة. ارتدوا بعدوا وعادوا إلى الكفر من جديد، والعياذ بالله. منهم من ادعى النبوة، ومنهم من منع فقط الزكاة، ومنهم من رأى أنه يكون قطب بذاته ولشأنه، ولا علاقة له بدولة الإسلام. المهم أن الناس انقسموا وتفرقوا وكان لابد من وقفة صادقة حاسمة قوية تردع هذا الخلل كله وكانت هذه الوقفة بفضل الله وبتوفيقه من الصديق رضي الله عنه فقام الصديق رضي الله عنه وجهز الجيوش لحرب المرتدين رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حديث عهد بوفاة يعني لسه فارق أصحابه بعد حين قليل ومع ذلك الامه في حزن واسد والصديق رضي الله عنه يعلم خطوره الامر ويتحمل مسؤوليه هذا الدين ولذلك ينظر ببعد هل يقف حزينا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الامه تنهار ويندثر هذا الدين ام يكتم هذا الحزن في قلبه ويندرج تحت صفوف المسلمين ووسط الويه المسلمين ويجهز الجيوش ويجيشها ويقوم لنصرة هذا الدين ولردع المرتدين هذا ما فعله الصديق رضي الله عنه جهز أحد عشر جيشا وقام بمحاربة المرتدين أحد عشر جيشا إنسان لما ينظر إلى دولة كهذه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عن قرب راحل عنها إذا أم حزينة فقدت نبيها صلى الله عليه وسلم فقدت قائدها فقدت مربيها فقدت الوحي الذي كان ينزل من السماء أمة فقدت كثير من عوامل نجاحها وعوامل قوتها في هذه الحياة هذه الأمة أظلمت عليها الدنيا بموت نبيها صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الصديق رضي الله عنه ينظر من خلال هذا الظلام إلى هذا المستقبل البعيد مستقبل هذه الأمة كيف سيكون لو أن المرتدين انتصروا وأصبحت لهم شوكة وكانت لهم دولة هل سيكون للإسلام دولة نظر الصديق بهذه العين عين المصلحة للأمة الإسلامية بأسرها وأدرك أنه لابد أن يتصدى لهؤلاء المرتدين مهما كان الثمن فجهز الجيوش أحد عشر جيشا ووضع عليهم قادة من أفضل قادات الجيوش ودفعها في أرجاء المعمورة في الأجزاء التي ارتدت عن الإسلام لحرب المرتدين ولردعهم ولردهم إلى حظيرة الإسلام من جديد هذه المهمة الخطيرة العظيمة لا يقوم بها إلا رجل كالصديق رضي الله عنه يحمل هم الإسلام يحمل هم الأمة يشعر بالمسؤولية رجل يقول أينقص الدين وأنا حي يعني لا ينقص الدين وأنا حي يستحيل أن ينقص الدين وأنا حي هل أنت تستطيع أن تقول هذا؟ يتحمل هذه المسؤولية مسؤولية الدين أينقص أه الدين وأنا حي؟ يعني لا يكون هذا يحمل على عاتقه أن يحمل الدين وأن يحافظ على الدين لا يصيبه أي نقص طالما كان حيا يرزق في هذه الدنيا جهز البيوش رضي الله عنه ودفعها إلى الأرجاء كلها وهنا نسمع أن هذه القبائل قبائل العرب قد انفلتت من عقد الإسلام يقول حيث تفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في هذا الدين أفواجا كما دخلت هذه الأفواج إلى الإسلام خرجت أيضا بسرعة وخرجت أفواجا يقول خرجت كما دخلت أفواجا في هذا الدين حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف تخيل؟ بعدما كان الإسلام منتشر في ربوع الجزيرة ارتد الناس وانحاصر الإسلام في أماكن محدودة مكة المدينة الطائف أماكن أصبحت محدودة وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الايمان بعض النوازع وبعض الفرق وبعض القبائل هنا وهناك صمدت ثبتت على دين الله تبارك وتعالى مع مكه والمدينه والطائف وهؤلاء ايضا المتنازلين من الذي ثبتهم الله سبحانه وتعالى وهذا امر عظيم ان يثبتك الله سبحانه وتعالى على الطريق فهذه نعمة اهدنا الصراط المستقيم كونك تثبت على طريق الله عز وجل ولا تزلزل قدمك فهذه رحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى وسوف نعود لدراسة هذا البحث الهداية وأسباب هذه الهداية والثبات على الطريق لأننا نحتاج أن ندرك كيف نثبت على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى خرجت الناس فرق وجماعات ولم يبق إلا من ثبته الله وثبت قلوبهم على الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا صمد الصديق رضي الله عنه لهذه الفتنة المدمرة العمياء صمود الجبال الراسيات وجه وجهز من المهاجرين والأنصار أحد عشر جيشا صمد الصديق صمود الجبال الراسيات انظر هذا هو أثر الإيمان في قلب الصديق رضي الله عنه يصمد سمود الجبال هكذا أصحاب العقائد السليمة يصمدون أثناء الفتن حينما تهب الفتنة على الناس من الذي يصمد؟ عندما تأتي الفتنة بنارها وحرمها على الناس من الذي يثبّت؟ أصحاب العقيدة أصحاب الدين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يصمدون ويثبتون في وجه هذه الفتن أما الذين تمسكوا بالدين والتزموا بالدين لمصالح شخصية ورغبات وأهواء فهؤلاء تزلزل بهم الأرض وهؤلاء يخرجون من الدين كما دخلوا في الدين كما دخلوا أفواجا يخرجون أفواجا الصديق صمد لهذه الفتنة أمامه خرج أناس كثيرين من هذا الدين صمود وخروج هذا يصمد وهذا يخرج من الذي ثبت هذا؟ وهذا ما الذي أخرجه؟ الذي أخرجه ضعف قلبه ضعف إيمانه بعده عن ربه تبارك وتعالى لماذا خرج؟ لماذا سقط؟ لماذا لم تستمر المسيرة به؟ لماذا سقط؟ ومن هذا القطار قطار الدعوه قطار العمل لدين الله تبارك وتعالى صمد الصديق صاحب العقيده السليمه الصافيه النقيه هكذا القران عندما يدخل في قلوب العباد يؤثر القران الذي سمعه الصديق هو هو الذي سمعه ابو جهل ولكن مرض الفعل في قلب هذا وقلب هذا سمعه الصديق فانقاد لأمر الله انقاد لأمر الله وسلم وسمعه أبو جهل فأعرض واستكبر وأبى وكفر والعياذ بالله والقرآن هو القرآن النور هو النور لكن القلوب تختلف القلوب هي التي تختلف هذا قلب عامر بحب الرب سبحانه وتعالى أما هذا القلب قلب أبو جهل وغيره قلوب مريضة قلوب كالصخور. قلوب بل هي اشد قسوه من الحجاره، ولذلك عندما ينزل عليها القران لا تتاثر به. لا يزيدها الا بعدا ونفورا والعياذ بالله. اذا فالقلوب الصافيه النقيه هي التي تثبت امام الفتن وامام المحن. انت اذا اردت ان تثبت امام الفتن لابد ان تكون صاحب قلب سليم. ولا ينجو في الدنيا الا اصحاب القلوب السليمه. ولا ينجو في الاخره ايضا الا أصحاب القلوب السليمة إلا من أتى الله بقلب سليم لابد أن تأتي ربك عز وجل بقلب سليم ليس فيه شرك ليس فيه كفر ليس فيه نفاق، ليس فيه رياء ليس فيه أمراض ليس فيه تعلق بغير الله القلب السليم هو الذي يصمد ويثبت أمام الفتن وهو الذي يصمد كذلك على الصراط يوم القيامة والذي ينجو من هول الموقف أمام الرب سبحانه وتعالى صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة المدمرة العمياء فتنة الردة صمود الجبال الراسيات وجهز من المهاجرين والأنصار أحد عشر جيشا وعقد لقادة هذه الجيوش أحد عشر لواءا ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيد المرتدين إلى سبيل الهدى والحق وليحملوا المنحرفين على الجادة بحد السيف لابد أن يعود هؤلاء المرتدين إلى دينهم أو يقتلوا لأن هذا هو حكم المرتد أن يقتل إن لم يتب ويرجع إلى دين ربه تبارك وتعالى ولكن ننظر هل وجد الصديق أحد عشر قائداً يدفعهم في هذه تتخيل ان احنا نحتاج إلى أحد عشر قائد ليقودوا جيوش نجد؟ كان القاده كثره لان النبي صلى الله عليه وسلم رب الامه تربيه القاده تربيه الساده لا تربيه العبيد النبي صلى الله عليه وسلم رب هذا الجيل ليقود ويسود لا ليكون اذل جيل ولا اذل قوم بل رباهم ليكونوا اعز كما اراد الله سبحانه وتعالى لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، هكذا أرادنا الله عز وجل، أراد هذا الجيل أن يكون خير جيل، وهذه الأمة أن تكون خير أمة، ولهذا لا تستغرب أن يحتاج الصديق أحد عشر قائدا فيجد، وعنده البدائل موجودة، عنده بدل هؤلاء العشرة وبدل الإحدى عشر تجد آخرين وآخرين، لكننا اليوم إذا أردنا قائدا واحد ليقود نعجز، لا نجد لماذا لا نجد؟ ببساطة لأننا لا نربي القادة. لأننا لا نعد قادة في هذه الأمة ليقودوا الأمة. ما هي مأساة الأمة الآن؟ ما هي مأساة الشعوب الإسلامية بأسرها الآن؟ ليست قلة الأموال ولا قلة الزاد ولا قلة لا لا, لا, لا. ليست هذه الأشياء. بلاد المسلمين تغرق في الأموال، تغرق في الأموال. عندما تسمع عن البذخ والطرف. الذي يعيش فيه المسلمين هنا وهناك لا تنظر إلى بلادنا ولو نظرت أيضا إلى بلادنا لا تجد الطرف سوف تجد الطرف أيضا لأن المجتمع اليوم انقسم إلى شطرين إلى ثالث له شطر أعلى ما يكون وشطر أدنى ما يكون أما الطبقة الوسطى هذه اندثرت اضمحلت غير موجودة ولذلك لا تستغرب أن تسمع في مجتمعنا عن أصحاب المليارات لا تستغرب هذا أصبح يعني منتشر وكثير لكننا نغض الطرف هنا وننظر الى بلاد المسلمين بالخارج تجد الاموال الكثيره التي لا يعرفون ما يفعلون بها إذاً العبره ليست بكثره الاموال ولا قلتها ما الفقر اخشى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر اخشى عليكم النبي مش خائف من الفقر بالعكس النبي عليه الصلاه والسلام خائف من الغنى ولكن اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. الخوف من هنا كثره الاموال هي التي تضل، هي التي تصرف الانسان عن دينه. اذا القضيه ليست قله اموال ولا قله مؤونه ولا قله عدد، وانما المشكله غياب القاده. غياب القائد الرباني. الذي يستطيع ان يجمع شتات المسلمين، وان يجمع شمل الامه ويقودها بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. انا جد، بل ان الامم الان تعجز ان تجد قائد ليقود مجموعه من الدول معا. لو ارادوا ان ان يفعلوا مثلا او يصنعوا يعني تحالف لعده دول، وارادوا ان يعينوا عليها قائدا سوف يختلفون. وهي دول علمانية ودول ديمقراطية ودول منحرفة لكنها حتى لو أرادت أن توحد قيادتها تحت قائد واحد لن تجد من الذي رب القائد لا يوجد لا يوجد من يرب القائد ولا يوجد القائد الذي يقود ولكن هذه الأمة سوف تكون نهايتها خلافة على منهاج النبوة هذه الأمة أمتنا هذه نعم هذه الأمة الذليلة المنكسرة الضائعة التائهه التي هي أشبه بالأغنام في الليلة الشابية المطيرة نعم ستكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وسلم فهي كائنة لا محالة أما الجيل الذي يتحقق على يديه هذا الأمر وتتحقق على يديه هذه الخلافة فهل هو أنت هذا الجيل أم الجيل الذي يليك أم الذي يليه هذا في علم الله عز وجل لكن أنت كمسلم لابد أن يملأ الفخر وتملأ العزة قلبك أنك ستسود هذا العالم لا محالة وأن الدين سوف يعلو فوق رقاب الجميع وأن الإسلام سوف يظهر في بقاع الأرض وأن الله عز وجل لن يترك بيت مدر ولا حجر إلا بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل أي بيت على وجه الأرض سوف يدخله بإسلام هذه إخبارية يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لا يترك, لا يترك فيش بيت سوف يخلو من قائل لله بطاع بعبادة يسجد ويركع ويعبد ربه تبارك وتعالى تقول كيف هذه الدول الكافرة وهذه دول الإسلام يدخل في الدول الكافرة ويدخل في غيرها بك وبغيرك حينما تتتبع انتشار الإسلام في دول أفريقيا جنوب أفريقيا وأوروبا وشمال أوروبا والأقطاب القطري القطبية ومن القطبية تتخيل تقول كيف يصل إلى الإسلام وسط وكنا قد تكلمنا سابقا ونحن نتكلم على فتح او او وصول المسلمين الى امريكا هل وصل المسلمين الاوائل الى امريكا وقلنا في معبر الكلام ان عندما ذهبوا الى امريكا ليفتحوها يعني الغرب عندما ذهبوا ليفتحوها دمروا فيها هناك اشياء كانت كالمحاريب كالمحاريب وجدوا ابنيه معموله فيها محاريب يعني فيها ناس كانت بتصلي كيف وصل الاسلام الى هذه الاماكن كيف وصل الإسلام إلى هذه الأماكن؟ لم يصل بطريقة منظمة يعني ليس هناك جيش وصل إلى القطب الشمالي ولكن هناك تجار وصلوا إلى القطب الشمالي وتعاملوا مع أهل هذه البلاد بالغارية وجيرانها وعبروا من شمالها إلى شمال أمريكا ودخلوا وصلوا وعبدوا قبل ما يصل إليها أميرجون أو غيره من الذين يدعون أنه وصلوا إلى هذه البقعة قبل المسلمين وصل الاسلام الى هذه الاماكن منذ قديم الزمان، وما زال الاسلام الان يصل الى قلوب العباد في كل مكان. في كل مكان، انت الان ربما تدعو رجل الى الاسلام وانت لا تراه. تجلس مثلا على شبكه من شبكات النت وتخاطب او تحاور او تدعو رجل في اقاصي البلاد تجد انه يسلم ويدخل في الدين، انت لا تراه وهو لا يراك ويدخل في دين الله. كم من رجل يدخلون في الإسلام وأنتم لا ترونهم ولا تعرفونهم كثير جداً من الذي هداهم إلى هذا الدين؟ الله سبحانه وتعالى سوف يكون هذا الأمر محقق لا محالة كل بيت على وجه الأرض يدخله الإسلام يدخله الإسلام إما أن يلتزم فيكون سبب لعزته وفخره وفخاره أو يترك الالتزام ولا يسلم ويكون سبب لخساره والعياذ بالله. إذا الإسلام سوف يدخل ويتوغل ويصل إلى هذه البلاد كلها، ولكن من نحن حينما ينتشر الإسلام؟ أين نحن حينما ينتشر الإسلام؟ هل نحن من جند الله؟ هل نحن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحملون هم الإسلام ويتحركون بدين الله عز وجل هنا وهناك؟ من أنت؟ هل انت ممن يحمل هم الاسلام كالصديق رضي الله عنه وتقول اينقص الدين وانا حي هل انت رجل ممن يتحملون هذه المسؤوليه تنام وتستيقظ وتفكر كيف تخدم هذا الدين كلنا او كثير منا ينام ويصحى ولا يفكر في هذا الدين كل ما يفكر فيه هو تاخر على العمل ام لا هل سيصل إلى العمل مبكرا أم لا هل سيأخذ الرسم اليوم أم لا هل سيستطيع أن ينتج إنتاجا كثيرا أم لا هل سينجح في امتحانه أم لا لكن من منا يستيقظ وهم الإسلام في رأسه من من ينام هو يفكر كيف يخدم هذا الدين في الغد؟ من قليل منا من يفعل هذا ولكن تخيل لو أن المسلمين يهتمون بأمر نشر دينهم وهو سينتشر بنا او بغيرنا هو سينتشر لا محاله لان هذا الدين دين الله عز وجل حاول الكفار صفوف متتاليه ان يطفئوا نور الله ويقبل الله الا ان يتم نوره حاولوا لكنهم يطفئون الشمس هل احد يستطيع؟ لا احد يستطيع اذا الدين دين الله عز وجل انت تكون فخورا وانت وسط هذا الصف وأنت وسط هذا الطابور الذي يعمل لدين الله عز وجل الذي يخدم هذا الدين فالصديق رضي الله عنه كان واحدا من هؤلاء جهز أحد عشر جيشا وكنا هنا ونستغرب كيف وجد أحد عشر قائدا كيف وجد هؤلاء القادة؟ وذكرنا أنها التربية التربية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها رب الرجال ليقودوا وكما ذكرنا أن الله عز وجل غير هؤلاء الرجال بعدما كانوا يرعون البقر أصبحوا رعاة الأمم وهداة الظلم بعدما كان هؤلاء الصحابة يرعون الغنم والإبل في الصحراء لا يعرفون شيئا غير هذا جعلهم الله عز وجل هداه للأمم يهدون الناس في الظلمات يأخذون بأيدي الناس من الظلمات إلى النور غيرهم الله سبحانه وتعالى غير قلوبهم جعلها قلوب نافعة فأصبحت تخدم هذه الأمة وتكاثرت الأمة ونضقت ونمت وانتشرت حتى صارت هكذا أمة عريضة ولكن بعد مرور الزمان والأيام يحل الضعف على هذه الأمة كما نرى هكذا ولكن هل من وسيلة للعودة من جديد نقول لا بد من وجود وسائل كثيرة فإذا عدنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عاد لنا المجد والعزة والنصر والفخر، عاد لنا كل شيء. المهم أن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم غرزه، وأن نفعل مثله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ اقتدي بالأنبياء، اقتدي بالصالحين، اقتدي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حينها تفوز. حينها تفوز، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فالذي يتبع اخر الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا سيصل الى الجنة، لانها الطريق الوحيد المؤدية إلى رضوان الله عز وجل، وإلى جناته، وإلى مرضاته. جهز أحد عشر جيشا، ودفع لهم أحد عشر لواء، وتركهم يندفعون ليردوا هؤلاء. الى حظيره الاسلام من جديد، وكان اقوى المرتدين بأسا واكثرهم عددا ابو حنيفه اصحاب مسيلمه الكذاب. كان من اقوى الفرق التي ارتدت فرقه ابو حنيفه اللي هو مسيلمه الكذاب، وهذا بدل دينه، وادرك الصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولذا خرج ليقاتل هذا المرتد. خرج للقتالي وكان ذو بأس شديد حنيفه هذا كان يعني بنو حنيفة هؤلاء كانوا اقوياء واجتمع له أربعون ألفا أخيك لما أربعين ألف يجتمعون لهذا الرجل لم يكونوا مؤمنين به وهذه المسألة العجيبة دول ما كانواش مؤمنين به هم من الموضوع؟ دول كانوا بس بينصروه. بيوازروه. بيؤيدوه لأنهم أقرباء وأصدقاء وعوائل وقبائل وعشائر بعدوا عن دين الله عز وجل بسبب العصبيه والقبليه وقالوا قولتهم الشهيره قالوا اشهد ان مسيلمه كذاب كان احدهم يقول اشهد ان مسيلمه كذاب ومحمد صادق كان يشهد ان مسيلمه كذاب وان محمد صلى الله عليه وسلم صادق انظر الى العجب لكن كذاب ربيعه اللي هو مسيلمه احب الينا من صادق مضر. كذاب ربيعه يعني مسيلمه عندهم احب اليهم من صادق مضر، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، العصبيه والقبليه حملتهم على ترك دين الله تبارك وتعالى، وهذه قضيه اخرى يجب ان نقف عندها ايضا. هؤلاء لم يؤمنوا. لأنهم لم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم آثروا حب زويهم وأقاربهم على حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه عمر وقال له يا رسول الله اني أحبك ولكن ليس أكثر من أهلي وولدي قال والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من أهلك ومالك وولدك والناس أجمعين فقال الآن يا رسول الله يعني خلاص؟ بسرعة قلبه تغير بسرعة أصبح يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أهله وماله وولده وكل شيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر يعني الآن كم لإيمانك حينما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء إذا قضية الحب هذه قضية عظيمة وخطيرة وبها ينقسم الناس لماذا الناس يخوضون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لأنهم لا يحبون أصحاب النبي لا لأنهم لا يحبون النبي لأنهم لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأحبوا صحبه لو كانوا فعلا بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان كانوا حبوا أصحابه لكن هؤلاء يسبون أصحاب النبي بل ويسبون زوجات النبي بل ويسبون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لهم بقي أن يسبوا النبي ولا يذب هذا ما بقي لهم ويدعون أنهم ما زالوا على الإسلام كيف هذا إنهم أعداء الدين هؤلاء لابد من وقفة معهم ولكن نرجع لنقف عند ثبات هذه الأمة كيف يثبت الله سبحانه وتعالى قلوب عباده المؤمنين الثبات أمر عظيم وليس للعبد دخول في جنة الفردوس إلا بثباته على طريق الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك منفذ ولا مدخل إلى الجنة إلا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخيل وأنك بعيد عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يمكنك أن تصل إلى الجنة لا ليس هناك طريق الطريق المؤدي إلى الجنة لابد أن تعبر به من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم تعبر من هذه البوابة فلا دخول لك. لا دخول لك. هنا يحكي لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. النبي خد بالك، مين اللي بيدعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك إذا القلوب تغيرها خطير القلب يصبح مؤمن قلب العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يمسي كافرا ويصبح مؤمنا يتقلب هذا القلب ما أسرع تقلب هذا القلب شديد وسريع لأنه إذا عرضت عليه الشهوة أو عرضت عليه الشبهة سرعان ما ينقلب سرعان ما يتغير إلا من ثبته الله تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك صرف قلبي على طاعتك خلي قلبي دائم الطاعة ماذا تقول أنت أولاً يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من نفسه لنفسه شيء لا يملك تحكم في قلبه صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه اصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فالقلوب بيد الرب سبحانه وتعالى وكما نعلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قلوب العباد كلها كقلب واحد ما ايسر أن تقلل هذه القلوب وأن تتغير هذه القلوب ولذلك إذا علم العبد أن قلبه بين يدي ربه تبارك وتعالى يحسن أم يسيء يحسن يتقرب إلى من إلى ربه تبارك وتعالى يدعو من بثبات القلب يدعو ربه تبارك وتعالى لأن القلوب إذا زلزلت زاغت وضلت وبعدت عن طريق ربها وآلت إلى النار إذا لا نجاة لك إلا بثبات قلبك على الحق ولذلك لا بد وأن تدعو ربك دوما أن يثبت قلبك على طاعته كم من إنسان كان يعيش معنا نعرفه ويعرفنا ثم تغيرت به الأحوال وعاد كما كان في جاهليته الأولى كم من رجل تعرفه كم واحد كان ملتزم معانا؟ وفك الالتزام. وترك التزامه وعاد ينحرف من جديد. كم واحد؟ كثير ام قليل؟ كثير. كثير. لماذا؟ لماذا؟ القلوب بيد الله تبارك وتعالى. نقول الله عز وجل هو الذي اضله، هذا الرجل لم ياخذ باسباب الهدايه. لم يطع امر ربه عز وجل فرط. فيما كان واجبا عليه فلذلك صرف قلبه عن طاعة ربه عز وجل إذا كانت القلوب بيد الله عز وجل وجب علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل وندعو ربنا أن يثبت هذه القلوب وقال ربنا عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انتبه لما النبي عليه الصلاه والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هو هو الذي يدعو ربه عز وجل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذاً هل أحد منا يملك لنفسه حول ولا قوة لا أحد لا أحد يملك لنفسه حول ولا قوة وإنما الحول والقوة كلها بيد الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبد ربه وكيف يعبد قلبه ربه فيتقرب لله عز وجل ويتذلل بين يدي ربه عز وجل بدعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ما أحوجنا إلى أن نكثر من هذا الدعاء لابد أن نتذكر هذه الأدعية وندعو بها لأننا أحوج بهذا التثبيت لأن الله عز وجل قد ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم بِمَا أنزل عليه من القرآن والذكر الحكيم لكننا نحتاج إلى التثبيت كيف يقول لنا التثبيت بالدعاء كما سنرى فيما بعد إن شاء الله الثبات على الدين مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط المستقيم بعزيمة ورجد وهو رأس مال الإنسان الاستقامة على الدين والثبات على الدين وصلاح القلب هو ده رأس مالك تقدر تفرط في رأس مالك لا يستطيع أحد أن يفرط في رأس ماله <تصفح> قال ربنا عز وجل يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى لهذه الأمة هذا الدين وصية الأنبياء بعضهم لأبنائهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي دين الإسلام إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنسان يكون حريص إن قلبه يكون دائم الصلة بربه تبارك وتعالى والمسلم الصادق أصبح غريبا وسط الشهوات والشبهات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصابر فيهم على دينه يعني إن بسا بيحكي أنها ستكون أيام الصبر ستكون على الأمة أيام الصبر الصابر فيهم يعني في هذه الأيام على دينه كالقابض على الجمر. أيام الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر. يعني تمر على الأمة أيام وعلى المسلمين أيام اللي يصبر فيها على الدين ويتمسك بالدين أكنه ماسك جمر. تخيل الجمر عارفين الجمر مش عارفين إيه هو الجمر؟ إيه هو الجمر؟ الفحم. ده أقل حاجة الفحم. القابض على دينه كالقابض على الجمر، تخيل واحد ماسك جمرة ومش ماسكها كده، قابض عليها. قابض عليها، ده أنت لما حتة جمر بتيجي على إيدك بتعمل فيها إيه؟ تنطرها عشان ما تجيش على إيدك، ده تخيل لما إنسان يقبض عليها، يمسكها، يضغط عليها مع شدة الألم الذي يشعر به لكنه لا يسعه أن يتركها. القابض على دينه كالقابض على الجمر. يعني في اهوال وفي شده وفي صعاب لكن من الذي ينجو؟ القابض على دينه ام الذي فرط؟ القابض على دينه، الثبات على الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. فالعبد يلتمس وسائل الثبات على الدين للوصول الى بر امانه. وذلك لعلمه ان الايمان يزيد وينقص والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب الايمان يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب يعني ايه الايمان يخلق في صدر او في قلب احدكم يعني الايمان يخلق يعني يخرج لسه شويه يبلى يخلق يبلى زي مثلا ثوب خلق يعني اصبح الثوب بالي بيقدم بيقدم فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب يعني الايمان بينقص ويضعف يضعف يعني كما يخلق الثوب زي ما الثوب يعني عليه يعني فطره يكون اصبح ضعيف من كثرة الاستعمال تجد السهل انه يتقطع سهل انه يمزق كذلك الايمان فَسَلُوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم طبعا إذا كان الإيمان بيخلق ماذا نفعل سَلُوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم وقال صلى الله عليه وسلم لقلب لقلب ابن آدم أشد تقلبا أو أشد انقلابا من القدر إذا أجمعت غليانا مرة أخرى لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا أجمعت غليانا، يعني شوف لما يكون عندك قدر وفي ميه بتغلي بتتقلب بسرعه ولا لا؟ كذلك قلب الإنسان أشد في تقلبه من تقلب هذا الماء الذي يغلي. إذا إذا كان الإنسان ممكن يتقلب بهذه السرعة يحتاج فعلا إلى الثبات على الدين أم لا؟ يحتاج، قلب العبد بيتغير بكل شوية قلب أنت تشعر بهذا، تشعر إنك النهاردة صليت ركعتين حس فيهم خشوع وفيهم قرب من ربنا وكذا تحس فيه انشراح صدر وتصنقاتين تأيين بالليل في نفس الليلة تحس ان مفيش حاجة خالص تحس ان انت امبارح كنت ملتزم ومستقيم وحاس ان انت فعلا ايمانك بيزيد والنهاردة حاس ان انت تحت خالص ايه اللي بيحصل بالظبط ايه اللي بيحصل مرة فوق ومرة تحت ما الذي يحدث القلب يتقلب القلب يتقلب تعرض عليه الفتن كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشربها نقطت فيه نقطه سوداء وايما قلب انكرها نقطت فيه نقطه بيضاء حتى تصير القلوب الى قلبين قلب اسود مرباد كالكوز مغخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء وقلب ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض قلوب العباد تتقلب ولكنها تتعرض للفتن فالقلب الضعيف يشرب الفتنه عشان كده بص قلب انت لسه نصلي كويس لكن ممكن تكون دخلت على النت شفت منظر مخل اتقلبت موازين ايمانك اتغيرت الاحوال تيجي تقول اصلي ركعتين تانيين ده انا خلاص تبت تلاقي الركعتين مش جايين تلاقي لذة العباده مش قادره تحصل قاعد كنت بتقرا قران وبتبكي تيجي مره تانيه تقرا وعايز تبكي مش لاقي تدور على الدموع مش لاقي في ايه اللي بيحصل القلب يتقلب القلب يتقلب يزيد ايمانه ويقل ايمانه ولذلك تجد كثير من الاخوه تشكي يقول انا اول ما دخلت الالتزام كنت شعله نشاط بصلي احس ان الصلاه لها طعم احس ان انا كنت في ظلمات وبقيت في النور اقرا قران احس ان انا كنت جاهل والآن عرفت ربي أصلي أحس بالخشوع أبر والدي أحس بلذة الطاعة والعبادة أفعل كذا أشعر بكذا أفعل كذا أشعر بكذا والآن أفعل ولا أشعر بيصلي لكن بيحسش بحاجة بيقرا قرآن لكن بيحسش بحاجة بيتصدق ما بيحسش بحاجة بيصوم ما بيحسش لحاجة واحد تغلبه الشهوة تقول له صوم لك صمت مش نافع لماذا؟ لماذا؟ الأحوال أحوال قلوب القضية قضية قلوب القلب العامر بالإيمان يتأثر القلب الحي يتأثر أما القلوب المريضة والقلوب الميتة فلا تتأثر ولذلك القلب يتغير ويتقلب كل يوم في تغير في تقلب طب إذا كان الحال كذلك إحنا نسأل ربنا إيه إن ربنا ثبت قلوبنا على إيه على طاعته على عبدته إن ربنا ثبتنا على الاستقامة نبدأ المستقيمين على طول علشان ما نبقاش بره الجامع خد بالك في ناس كتير كانوا جوه الجامع وبعدين قلوبهم اتغيرت وبقوا بره الجامع وتيجي تقول انت بره ليه يقول لك اصل الاخوه في الجامع وحشين وحشين يعني ايه يقول لك اصل جيت مره اصلي في الصف الاول قالوا يلا خليك في الصف الثاني طب ماشي في الثاني بس ما قالوكش اطلع بره ما حدش قال لك اطلع بره الجامع محدش قالك ما حدش قال لك ما تصليش ما حدش قال لك ما تعملش لا هو جاي يصلي عشان ربنا لكن مش كل الناس جايه تصلي عشان ربنا هو داخل يصلي واحد منعه من الصلاة او واحد عمل مع اي حاجة خلاص ممكن واحد يدخل يصلي حزاء ويتسرق يقول لك انا مش داخل الجامعة ده تاني ده هو كان متلكك بقى ده متسلق ايه مشكلة مع حزاء ويتسرق هالحرمين بتسرق كل حاجة حتى بيت ربنا بيسرقوا الحرمين مفيش مشكلة لماذا اتيت الى المسجد ومش دي مشكلة برضه من الذي اتى بك الى المسجد واهم من كده هل ستصمد وتثبت وتستمر في المسجد هي دي المشكله هنتكلم عنها ان ناس كتير بتدخل الجامع لكن ناس كتير برضو بتطلع من الجامع الجامع ده مبني من زمان ناس كتير دخلت فيه وطلعت منه هم فين اين ذهبوا وما هي احوالهم الان المشكله ان احنا ممكن نبقى زيهم ربنا يعافينا ويابعد اذا لا يمكن لك ان تثبت على الطريق الا ان تعرف كيف تثبت على الطريق كيف أن تلجأ إلى ربك عز وجل وتكون دائم الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى أن ربنا ثبتك دائما تحس أن أنت فقير وضعيف وأنك أنت ممكن تسقط في أي لحظة ودي حقيقة مش تواضع دي حقيقة أن العبد ممكن يسقط في أي لحظة يعني ممكن إنسان يخرج في الشارع ينظر إلى منظر مخل يسقط ممكن إنسان ترى عليه فتنة لا يصبر عليها يسقط السقوط سهل حفة النار بالشهوات فالشهوات سهلة أنك أنت تجدها متيسرة ومتوفرة لكن من الذي يمنع نفسه من هذه الشهوات امرأة العزيز قالت ليوسف هيت لك بعدما غلقت الأبواب في أكثر من كده دعوة للفتنة في أكثر من ذلك هو في بيتها وفي مأمن وتغلق الأبواب وهي التي تعد كل شيء وتؤمن كل شيء وتقول له هيت لك. هي التي تدعوه لارتقاب الفاحشة ومع ذلك يعصمه الرب سبحانه وتعالى قال معاذ الله يلجأ إلى ربه ويحتمي بربه عز وجل هذا هو قلب المؤمن يعرف أنه حين الفتنة يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى أنت وقت الفتنة هتروح فين ممكن واحد يتجه إلى الأمم المتحدة واحد يتجه إلى مش عارف جنوب شرق آسيا واحد يتجه إلى لا لا لا, لا. سيبك من ده وقت الفتنة التوجه إلى الرب سبحانه وتعالى ينزل بينا الهلاك والبلاء والناس مش قادرة تحس أنه بلاء يحصل الزلزال يقول لك عوامل جوية وعوامل تعرية ودي حاجات بيئية يا إخوانا طب ليه ما يكونش غضب من ربنا طب بلاش غضب ليه ما يكونش نذير لماذا لا نعود مرة ثانية إلى ربنا عز وجل لا يقول لك لا إحنا نذهب إلى اليابان ونأتي بمقاييس تخبرنا عن الزلزال قبل ما يحدث طب وبعدين جبنا البتاع وحطيناه وقال لنا في زلزال راح نعمل ايه؟ قال لنا في زلزال خلاص راح نعمل ايه؟ هنقدر نجري في ثواني؟ بالعكس احنا هنموتوا بالسكته القلبيه قبل ما العماره توقع علينا. تخيل واحد بيقول لك خلاص انت هتموت كمان ثانيه، انت هتتخض هتموت قبل الثانيه ما تيجي. اذا ما قيمه ان هذا يكشف لنا زلزال ولم يكشف الزلزال؟ اللجوء الى الله سبحانه وتعالى هو الاهم. اللجوء الله هو العاصم من الفتن لكن الإنسان يلجأ إلى الماديات ويلجأ إلى البشر لا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا عاصم من الفتنة إلا الله سبحانه وتعالى هذه هي القلوب السوية السليمة تعرف أنها تتجه إلى ربها تبارك وتعالى تعرف أنه لا طريق لنجاتها إلا بالله سبحانه وتعالى قال لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا أجمعت غليانا إن رياح الشهوات والشبهات إذا هبت تحتاج إلى ثبات تحتاج إلى وسائل عملاقة تكافئ ضخامة هذه الفتنة عندما تهب على الإنسان رياح الشهوات رياح الشبهات تحتاج إلى ثبات هذا الثبات يحتاج إلى وسائل قوية شديدة، وسائل عملاقة تكافئ حجم هذه الفتنة التي تأتي على القلوب وتزلزلها، نحتاج إلى وسائل قوية، إذا ما أهم هذه الوسائل التي تعين العبد على الثبات؟ على الإيمان وعلى طريق الله سبحانه وتعالى نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل مشكلة الله في الأسبوع القادم وسبحانك الله ومحمدك أشهر الله إله إلا أنت السفرقة أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله مع تحيات موقع صوت الثلف